0: Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei! Hallo, da seid ihr wieder. Ich freue mich, dass ihr zuhört und heute in meinem Interview mit Sebastian Niemann lauscht. Sebastian war vor sechs Jahren der erste Mitarbeiter von Blockfoster, das von seinem Kommilitonen gegründet wurde und ist dem Unternehmen bis heute treu geblieben. Heute als COO. Was 2013 als Vermarktungsplattform für Blogs begann, ist mittlerweile der Marktführer für datenbasiertes Influencer-Marketing im Dachraum. Wir sind also hier wieder bei einer Plattform-Agentur, die auf einen technologischen Backbone aus Influencer-Datenbank und der entsprechenden Datenanalyse setzt. Unter anderem für Unternehmen wie Unilever, Gerold Steiner und TripAdvisor zum Beispiel. Ja, und was das im Alltag so ganz genau umfasst und bedeutet, besprechen wir jetzt außerdem ähm, und folgende Themen. Zum Beispiel die Rolle Blockfosters als Berater und Übersetzer, so hat das Sebastian im Interview genannt, zwischen Influencern und Unternehmen, die manchmal noch Vermittlungsschwierigkeiten haben. Ähm, dann aber auch zum Beispiel auch über die Frage, welche Zielsetzungen es bei Unternehmen heute klassischerweise gibt und da regiert eben häufig noch dieser Ansatz, oh, wir müssen echt mal unsere Zielgruppe verjüngen und auf Social Media Fuß und wie Influencer-Marketing da unterstützen kann, ähm, ja, zeigt Sebastian hier, finde ich, sehr schön auf. Außerdem ähm, erörtern wir, inwiefern sich Unternehmen bereits heute in der Lage sehen oder finden, äh, auf Influencer zu hören und ihrer Expertise zu vertrauen, sozusagen dieses Loslassen auch wirklich praktizieren. Und dann auch nochmal ein Punkt, den Sebastian betont hat, den ich hier sehr interessant und ja auch diskussionswürdig finde, nämlich die Bedeutung von Vergleichbarkeit des Influencer-Marketings zu anderen Marketingdisziplinen, wodurch dann eben so KPIs wie Reichweite doch nochmal relevant werden und nicht nur auf qualitative Analysen und Informationen geachtet werden kann. Ja, finde ich generell einen spannenden Punkt, den ich glaube ich auch später im Podcast nochmal gerne auf möchte. Leider war die Internetverbindung zwischendurch ein bisschen rocky und hat uns im Stich gelassen. Deshalb gibt es kleinere Stolperer zwischendurch. Ich hoffe, das nervt nicht zu sehr. Es sind wirklich immer nur so kleine Hakler. Und ich finde, die Weisheiten von Sebastian kommen trotzdem an jeder Stelle sehr gut durch. Freut euch also auf spannende Insights und Erfahrungen von BlockFoster. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. So, hallo Sebastian, ich freue mich sehr, dass du heute dir die Zeit nimmst und uns im Podcast ein bisschen was über deine Arbeit und vor allem die Arbeit von Blockfoster berichtest. Hallo, herzlich willkommen.
1: Und hallo Alina, vielen Dank.
0: Ähm, ja, magst du vielleicht ganz zu Beginn einfach mal ganz kurz ein bisschen einleiten, was Blockfoster eigentlich macht? Ich finde das äh, sehr Spannende ist schon allein der Name. Äh, BlockFoster. Äh, das äh, lässt uns alle ahnen, dass ihr auch schon in der Zeit äh, da wart, als das Blogger-Marketing noch äh, so, ich sag mal, der Hotshit war. Ähm, vielleicht magst du mal ein bisschen skizzieren sozusagen, wo ihr als Unternehmen herkommt und wo ihr heute steht.
1: Ja, ähm, hast du komplett recht. Also, wir sind tatsächlich schon seit ähm, sechs Jahren mit der Marke Blockfoster und selbst davor gab es noch eine Vorgängermarke, die, ähm, die ähm, dann seit mittlerweile 2011, also jetzt fast acht Jahre, am Markt ist. Äh, und du hast schon richtig gesagt, die Blogosphäre war sozusagen der Start, daher auch der Name. Ähm, und wir sind quasi aus einem ja, wir haben früher mit Stilanzeigen, aber auch mit Blogposter halt Display-Ads ähm, auf Blogs platziert. Das war sozusagen der Kernpunkt. Dann gab es die Entwicklung in Richtung des Contents, sicherlich auch mit dem Aufkommen oder mit dem verstärkten Aufkommen von Instagram dann ähm, und dem ganzen Thema Influencer, weil der Name ist tatsächlich dann auch in der Rückbetrachtung irgendwann erst dazugekommen. Und ja, mittlerweile arbeiten wir allerdings nicht mehr nur auf Blogs, sondern auf sieben Kanälen, also sind dazugekommen Instagram, YouTube, Facebook, Pinterest, TikTok, Twitter auch und sind mittlerweile ja Marktführer für datenbasiertes Influencer-Marketing im Dachraum.
0: Datenbasiertes Influencer-Marketing hört man ja jetzt in letzter Zeit auch immer sehr, sehr gerne und ich im Vorgespräch hattest du schon angesprochen, dass bei euch die Besonderheit eben wirklich dieser technologische Backbone ist und ihr es schafft dadurch auch die wirklich die gesamte Wertschöpfungskette sozusagen mit eurer Technologie abzubilden. Ähm, kannst du das mal so ein bisschen beleuchten sozusagen, was ist eure, euer USP, euer Service, eure Leistung, für die die Kunden zu euch kommen?
1: Genau, also in allererster Linie, ähm, neben der Technologie, da komme ich gleich nochmal drauf, ähm, gibt es ein sehr erfahrenes und äh, ja auch sehr qualifiziertes Team was äh, mittlerweile aus 45 Leuten besteht ähm, und auf der Technologie eben im Rahmen eines 100% Managed Service ähm, Influencer-Marketing-Kampagnen für unsere Kunden durchführt. Und die Technologie hat seit Anfang des Jahres tatsächlich auch einen Namen. Das ist die Ecolot-Technologie. Die haben wir komplett selbst gebaut und die vereint eben alle Komponenten der Wertschöpfungskette im Influencer-Marketing ähm, und digitalisiert bzw. technologisch er bildet die halt technologisch ab. Das bedeutet, das Ganze fängt vorgelagert an. Das ist auch noch außerhalb der Technologie, nämlich dass wir für unsere Kunden folgend ein Modell, was halt unabhängig von der Kanallogik erstmal ist, sondern tatsächlich auf die Kundenbedürfnisse eingeht, ähm, erstellen wir eine Strategie und dann ist es natürlich notwendig, wenn wir wissen, wo wir suchen und wem wir suchen oder wen wir haben wollen, dann tatsächlich das Netzwerk zu aktivieren und das ist der erste Part dann tatsächlich der Technologie, das heißt, wir haben ein Netzwerk von 42.000 Influencer-Profilen, das monatliche Wachstum schwankt ein bisschen zwischen 500 und 1.000 Profilen derzeit ähm, und die sind mit dieser Technologie verbunden, das heißt, die verbinden ihre äh, Kanäle bzw. Profile mit, ähm, hier, mit der Technologie und wir erheben dann direkt Daten. Neben den klassischen Daten, die irgendwie alle kennen, Follower, Likes, ähm, Soziodemografiker und Co., sind da eben halt auch noch andere Daten mit bei, wie beispielsweise die Wohnorte der Influencer, wenn wir jetzt über Events sprechen, zum Beispiel ein spannender Punkt. Ähm, und ähm, genau, auf Basis der Daten, also der Reichweite, Daten dem Fall, ähm, erfolgt halt eben auch eine Preissetzung. Dann gibt es Matching- und Pitch-Prozess, ähm, nachdem dann der Vertragsabschluss folgt. Dann gibt es eine Content-Prüfung, die auch alles, passiert alles innerhalb der Technologie. Mhm. Ähm, dann natürlich Tracking, Optimierung, Reporting und am Ende auch Bezahlung. Ja, also wir hier nicht irgendwie mit Rechnung, sondern das ist sozusagen alles in der Ecolot-Technologie abgebildet und diese zehn Schritte, kann man grob sagen, sind tatsächlich die, die ähm, Schritte, die auch bei jeder Influencer-Marketing-Kooperation anfallen, unabhängig davon, ob die jetzt auf TikTok, Instagram oder auf einem Blog stattfindet.
0: Hm. Und ihr unterscheidet da auch nicht, sage ich mal, zwischen kurzfristig und langfristig, sondern egal, äh, quasi welches Ziel man mit der eigenen Influencer-Marketing-Strategie als Kunde oder als Unternehmen verfolgt, man kann äh, quasi in allen Fragen dann damit zu euch kommen oder habt ihr so, ich sag mal, spezielle Steckenpferde oder so, auf die ihr eher spezialisiert seid.
1: Naja, also grundsätzlich ist es, glaube ich, so, und das ist ja auch mittlerweile bei einem Diskussion, dass grundsätzlich man Influencer-Marketing langfristig strukturieren sollte. Bedeutet, äh, dass man Influencer findet, die gut zu einem und insbesondere, das vergisst man auch ganz gerne mal, wo die Communities eben auch positiv auf die Marke reagieren. Und ähm, dann sollte man dort eben versuchen, langfristige, Kooperation, Das muss jetzt nicht zwingend sein, dass es jeden Monat ist, aber dass man zumindest eine langfristige Verbindung zwischen dem Influencer und der Marke schafft. Dafür haben wir wiederum auch technologische Produkte, das sind ähm, Private Networks, das heißt, wo Kunden sich bei uns ähm, eigene Subnetzwerke sozusagen bilden, in denen sie halt ihre Influencer dann ähm, ja, bespielen und verwalten können.
0: Ja, darauf würde ich auf jeden Fall später auch super gerne nochmal eingehen. Ich würde sagen, wir machen das gleich mal so Schritt für Schritt äh, einmal durch, ein. durch, durch die Wertschöpfungskette. Ähm, wie äh, bist du denn überhaupt zu dem Thema gekommen? Weil das finde ich ja generell bei meinen Gästen auch immer super spannend, so ein bisschen rauszufinden, ähm, hey, äh, vor 20 Jahren hast du das wahrscheinlich noch nicht gemacht. Äh, also wie hat dich der Weg ins Influencer-Marketing geführt?
1: Ähm, ja, also etwas untypisch, ähm, weil, naja, gut, dass man Influencer-Marketing, ich weiß nicht, ob man es mittlerweile studieren kann, aber ich vermute mal. Ich glaube ja,
0: im Zweifel schon. Ich glaube, es gibt irgendeine Akademie, äh, wo man das auf jeden Fall kann.
1: Gut, irgendeine Akademie trifft es. Ähm, nee, ich bin, habe tatsächlich einen anderen Hintergrund. Ich bin Politik- und Verwaltungswissenschaftler.
0: Ach wow, und, okay, den hatte ich noch nicht äh, hier im Podcast.
1: <lacht> Verwaltung. Also, ganz naheliegend eigentlich
0: mhm.
1: und genau ähm, habe an der Zeppelin Universität meinen Bachelor gemacht und da habe ich auch einen der Gründer den ähm, Jan Hohmann kennengelernt und habe dann in Lüneburg meinen Master gemacht in Public Economics äh, Law and Politics also noch ergänzt sozusagen um den VWL Bereich und ja bin dann also bin schon habe schon während des Studiums für die Vorgängerfirma im Kassin-Anzeigen gearbeitet und war dann erster Mitarbeiter von Blockbuster mhm. Mhm. Jetzt sechs Jahre her und bin da tatsächlich komplett mitgewachsen. Das heißt, ähm, Evolution, die dieser Markt gemacht hat und den sicherlich dann auch Blog, die auch Blogposter gemacht hat, die habe ich genauso mitgemacht. Und mittlerweile bin ich COO. Das heißt, ich verantworte ähm, eigentlich alles, was in Richtung der Werbekunden und der Influencer geht. Das heißt, mhm. an der Erstansprache der Kunden über die Strategieerstellung, ähm, den klassischen Vertrieb natürlich, äh, die Kundenbetreuung und natürlich nachher auch die Daten analysen. Das liegt sozusagen als normalen Verantwortungsbereich. Hm.
0: Äh, Finde ich super spannend. So, Gerade der Bereich Public Policy ähm, geht da auch schon so ein bisschen in Richtung, äh, ja, ich sag mal, ah, wie, 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 wie nenne ich das? Ein bisschen Parallelen ja auch wirklich zur PR. Ne? Da ist auch sehr viel Arbeit. Irgendwie siehst du da teilweise Parallelen so im Influencer-Marketing, wo dir diese Public Policy Approach auch so ein bisschen geholfen hat.
1: Total. Ich glaube, was, ja, also ich bin jetzt kein PR-Profi. Ich habe allerdings ähm, im Bundestag als auch im Europäischen Parlament, ähm, ja, kurze Stationen, also Praktika ja. gehabt. Und da man relativ schnell gesehen hat, ist halt, dass es wichtig ist, ähm, nicht einfach nur eine harte Message rüberzugeben und irgendwo hinzuschreiben, mhm. sondern das Ganze halt eben so zu verpacken, dass die Leute auch verstehen. Und ich glaube, an dem Punkt sind wir bei Influencer Marketing halt regelmäßig, dass wir Produkte und Sachverhalte haben, die kompliziert sind und vielleicht ja. auch im ersten Moment auch nicht so spannend wirken und sich dann hinzusetzen und zu überlegen, okay, wie kriegen wir das mit einem Mehrwert kommuniziert, wie kriegen wir das interessant kommuniziert, so dass sich das Leute auch gerne anschauen, weil darum geht es ja im Kern. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, eine Sache, die man da auf jeden Fall mitnehmen kann.
0: Und wie wichtig auch menschliche Beziehungen wahrscheinlich in dem Ganzen sind, ne? also wen du wie überzeugen kannst und äh, welche Stellschrauben du bei wem drehen kannst und so. Finde ich auch super spannend, der menschliche Faktor.
1: Total. Ich glaube, dass dieses Thema Influencer-Marketing, ähm, auch wenn wir jetzt ein Technologieanbieter sind ähm, und da natürlich auch darauf Wert legen, weil wir sehen, dass es halt einfach an vielen Stellen hilft, ist die menschliche Komponente äh, natürlich immer noch maßgeblich. <lacht>
0: Wunderbar. Wollen wir uns denn jetzt einmal so ein bisschen diesem Prozess widmen? Ähm, welche, ich sag mal, welche Sorte ähm, Unternehmen und vielleicht auch Branchen oder Industrien ähm, kommen überhaupt auf euch zu? Ist das eine ganz krasse Bandbreite oder habt ihr vielleicht irgendwie einen Schwerpunkt Fashion, Sport, Beauty, die Classics oder macht ihr da wirklich ähm, von allem etwas?
1: Mh, naja, also man muss natürlich sagen, dass die Verteilung, also dass ein Influencer-Marketing im Health and Fitness beziehungsweise im Sport oder im Fashion-Bereich äh, viel, viel früher angekommen ist als in anderen Branchen, mhm. bedingt natürlich auch, dass wir da viele Kunden haben. Ja. Ähm, gleichzeitig haben wir da keinen bestimmten Fokus in dem Sinne, als dass wir sagen, okay, ähm, Ziel muss es halt sein, ähm, Kunden, und die ist auch egal im Kern, aus welcher Zielgruppe die oder aus welcher ja, aus welcher Kundenzielgruppe die kommen, ähm, zu bespielen und da halt eben sinnvolle Marketingmaßnahmen zu machen. Und so haben wir zum Beispiel auch zu den größten Kundengruppen zählen dann eben Verlage, Pharmaunternehmen, Finanzen und eben auch die Lebensmittelbranche.
0: Ja, und mit, mit was für Businessproblemen kommen diese Unternehmen so am meisten oder öftesten auf euch zu?
1: Wir haben das mal analysiert und mhm. es ist tatsächlich so, dass die meisten versuchen tatsächlich immer noch, jüngere Zielgruppen zu erschließen. Also ein ganz typisches Motiv ist, okay, ich habe eine Zielgruppe, die ist jenseits der 35 oder der 40. Ich ähm, merke, ich habe irgendwie die letzten Jahre das Internet oder zumindest das Social Media verpasst und ja. <lacht> merke jetzt, dass ich da anfangen muss, irgendwie Aufmerksamkeit zu generieren, bin aber mhm. vielleicht auch von mir aus selbst, also als Unternehmen selbst nicht, die nicht, noch nicht so in der Lage ähm, zu kommunizieren und ähm, möchte deswegen halt irgendwie Erfahrung sammeln mit den Influencern zusammen ja. und das sehen wir relativ viel und ich finde es eigentlich auch einen ganz schönen Ansatz ähm, wenn sich Unternehmen in diesen neuen Umfeldern oder äh, für sie neue muss man ja sagen ähm, eben auch auf Profis verlassen was dann keine die Influencer sind
0: Ja, ähm ich würde die Frage, bevor ich sie vergesse, möchte ich sie quasi direkt hier stellen, weil ich das irgendwie einen der spannendsten Punkte finde, weil ich in letzter Zeit immer sehr viel davon predige. Wenn ihr quasi noch so ein bisschen Berührungsängste habt mit Social Media, wenn ihr da erstmal erste Schritte wagt und euch noch etwas unsicher fühlt und dann quasi Influencer erstmal so als den ersten Schritt für euch definiert habt oder einen der ersten Schritte, was ich auch total richtig finde, findest du oder wie siehst du das, in der Praxis, sind diese Unternehmen dann tatsächlich bereit, von der Expertise der Influencer auch äh, zu zehren und denen zuzuhören und äh, ich sag mal, die auch wirklich aktiv einzubinden und auf ihren Rat auch ein bisschen zu hören, also von ihnen zu lernen, besser sich im Social Web sozusagen zu bewegen oder ist das doch alles immer noch ein bisschen abgeschlossen und so ein bisschen Stellvertreter-Kampagnen sozusagen, weil man es selber noch nicht wirklich kann?
1: Ich glaube, was ganz ganz wichtig ist, ist jemand da ist, der das moderiert. Ob ja. der jetzt unbedingt ein Filter sein muss, weiß ich nicht. Ich sehe das häufig, dass es gut ist, wenn es ein Filter ist, weil es treffen halt zwei Welten aufeinander, die jede von der anderen irgendwie ein gewisses Bild hat und das ist nicht zwingend positiv beziehungsweise man traut dem anderen vielleicht auch nicht so viel zu. Ja, mhm. Und was was wir halt sehen, ähm, wenn man da so das erste Eis gebrochen hat und sozusagen noch einen dritten mit am Tisch hat, der das so ein bisschen übersetzen kann. Also ja. wir werden es immer ganz gerne übersetzen von äh, klassischem Marketing-Sprech in einen Sprech, den vielleicht einfach auch ein normaler Mensch verstehen kann. Ähm, das ist so unsere Rolle, da sehen wir uns halt ganz stark. Ja? Also es gibt bei uns immer zwei Briefings, eins, was der Kunde kennt und eins, was der Influencer kennt. Und ah, okay. Ähm, wir, wir arbeiten ja. da tatsächlich so, weil ja. Auch wenn ein Kunde den Influencer-Briefing schreiben würde, würde er häufig was anderes meinen, als das, was der Influencer war. Ja. Und wir versuchen halt durch Strukturen, durch wiederkehrende Muster, eben den Influencern und den Kunden halt die Sicherheit zu geben, dass das, was er möchte, auch tatsächlich am Ende passiert. Ja. Und dann sehen wir tatsächlich, dass Kunden dann auch nach einer ersten Kooperation, die brauchst du am meisten schon, ähm, dann häufig so einen Schritt macht und sagt so: Ich würde den gern mal kennenlernen. <lacht> ja. Und das ist ja eigentlich auch eine ganz schöne, eine ganz schöne Sache. Von den Influencern geht es natürlich genauso andersrum. Man hat erst irgendwie Skepsis, ob das jetzt ein cooler Kunde ist, den ich meinen Followern vorstellen möchte. Und äh, dann ist danach so: Wow, total cool, können wir da irgendwie mehr machen? Ich habe super viele Ideen. Guck mal, das könnte man noch machen. Ähm, ja. Das heißt, man eben auch solche äh, Rückmeldungen.
0: Sehr schön. Ähm, ja, gehen wir doch nochmal ein bisschen zurück. Sagen wir mal, ich bin jetzt eins dieser Unternehmen und ich habe dieses Problem, äh, ich möchte jüngere Zielgruppen erreichen. Wie würdet ihr dann in diesem Prozess sozusagen vorgehen? Und ähm, ich finde es ja erstmal schon mal toll, dass ihr von Anfang an mit drin seid, ne? auch die Strategie aktiv mitentwickelt dann in diesem Fall. Aber wie sieht der Prozess aus?
1: Also wichtig ist tatsächlich auch der strategische Prozess, der Entscheidungsprozess. Wir haben häufig äh, den Punkt, dass Kunden zu uns kommen und sagen, ja, ich möchte jetzt was mit Instagram machen, ich möchte jetzt was mit gerade TikTok machen. Genau. Und ähm, wir stellen als erstes mal die Frage, okay, machen wir noch mal einen Schritt zurück. Wer ist denn eigentlich deine Zielgruppe? Und sagt man, okay, ich möchte jüngere Leute erreichen. Dann ist häufig erstmal die Frage, Definition von jung. Äh, wenn wir die geklärt haben, geht es ja. halt weiter. Und wir schauen es halt an, okay, was haben wir für ein Mediennutzungsverhalten zum Beispiel auch? Ja, brauchen, was, was wollen wir eigentlich kommunizieren? Was ist das für ein Kunde? Und erst dann kommen eigentlich die Kanäle. Die Kanalentscheidung ist mit der letzte Schritt. Ähm, mhm. Es kann natürlich auch eine Kombination sein. Ne? Also Entscheidung heißt jetzt nicht, dass man sich gegen alle entscheidet oder und dann nur einen nimmt, sondern das kann halt eigentlich auch eine Kombination sein. Aber wichtig ist halt, glaube ich, dass man das tatsächlich als nach hinten. Und sich dann für einen Kanal entschieden hat, wo man sagt, okay, mit dem Medium auch kann ich meine Inhalte kommunizieren, dann äh, geht man halt eben auf die Influencer zu, die in diesen Kanälen aktiv sind und dann sagt man, hey, schaut mal her, das wäre das Setting, was wir haben mit dem Kunden, wie würdest du dich denn da drin verwirklichen?
0: Das heißt ja auch, dass ihr sehr eng verwoben seid tatsächlich mit der, ich sag mal, social media strategieentwicklung der einzelnen Kunden, oder? Also es geht ja schon über Influencer-Marketing fast hinaus, wenn es darum geht, welche Botschaften wird dieses Unternehmen mit Influencern auf folgenden Plattformen sozusagen ähm, ver vertreten? Also da müsst ihr ja sehr allein sein wahrscheinlich.
1: Ganz massiv. Also ich glaube ehrlich gesagt, das ist auch, ähm, also es wäre übertrieben, wenn man sagen würde, das ist immer so, es ist ein Wunsch dass es so ist. Es also muss eigentlich noch darüber hinausgehen, weil ich glaube, das wirkliche Potenzial von Influencer-Marketing entfaltet sich halt, wenn man die Messages nimmt, die der Kunde sowieso kommuniziert ja. und dann halt eben nochmal in den Worten von einem Dritten, also einem Influencer, die diesen in diesem Fall nochmal gibt und nochmal emotional auflädt. Ja, das ist schon abgegrenzt, das ist nicht irgendwie die erweiterte Presseerklärung, ähm, aber man bewegt sich sozusagen in diese Marken, dieser Markenwelt dann mit und ich glaube, das ist eine äh, Herangehensweise, die sehr, sehr wichtig ist und aus dem Grund arbeiten wir halt eben auch mit vielen Agenturen zusammen, die das ja häufig für ihre Kunden entwickeln und da sind wir häufig schon dabei, bevor das Produkt überhaupt auf dem Markt ist.
0: Das ist, finde ich, eben auch ein wichtiger Punkt, den wollte ich sogar in dem Fall auch mit ansprechen, dass ja oft für jeden dieser Teilbereiche immer eine andere Agentur oder ein anderer Dienstleister zuständig ist. Ne? Wie schafft ihr das in der Praxis, dann wirklich mit allen allein zu sein, dass dann quasi nicht, ich sage mal, fünf Parteien am Tisch sitzen und ihr auch noch und keiner weiß, was der andere eigentlich will? Also ist das Setup manchmal ein bisschen kompliziert in dem Fall?
1: Klar gibt es kompliziertere und einfachere Setups. Im Kern ist es so, Je früher wir halt im Prozess mit dabei sind, ja. ähm, desto besser können wir uns sozusagen einordnen. Ich glaube, was wir halt immer brauchen, ist halt eine Wahrheit von Ziel und Art der Kommunikation oder auch Inhalt der Kommunikation, die passiert. Und dann können wir uns anschmieden, weil dann ist es halt schon noch so, dass Influencer-Marketing nochmal eine Spezialdisziplin ist, die jetzt nicht äh, mit dem gleichen Slogan wie die wie die Facebook-Seite des Kunden kommunizieren kann. sondern Da müssen wir dann halt eben schon nochmal Anpassungen vornehmen. Aber klar, wenn die Social Media Abteilung sagt, so wir spielen in der Woche das Thema, dann sollten wir das wissen, damit die Influencer sich gegebenenfalls halt eben auch mit dem Thema beschäftigen können. Also nehmen wir jetzt mal, ich weiß ich nicht, einen Händler X, der gerade ein Thema zum Kochen mit Grünkohl macht, dann wäre es halt mhm. natürlich smart, wenn die Influencer, die in der Woche veröffentlichen, sich auch mit dem Thema Grünkohl beschäftigen und der User dann halt eine coole Experience hat, indem er quasi das Inf beim Influencer ein Grünkohlrezept sieht, dann auf die Instagram-Profil ähm, des, des Kunden kommt und halt sieht hier gibt es noch fünf mehr, das trifft genau das, ähm, warum ich jetzt eigentlich hierher gekommen bin und dann funktioniert es natürlich richtig gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Hast du dann, also in dem Fall macht es ja auch total Sinn, finde ich, wenn sogar auch der Influencer in der Lage ist, auch nochmal eigene Themen reinzugeben, ne? also wenn er einerseits natürlich geprägt wird von den Themen, die das Social Media Team entschieden und definiert hat, aber dass es auch so eine Art Bottom-up-Prozess gibt, dass man sozusagen auch so ein bisschen Sourcing in seiner Zielgruppe und Community ein bisschen betreibt und vielleicht auch der Influencer, der Treiber von neuen Themen für den Kunden sein kann. Das finde ich auch immer cool. ganz cool, solche Ansätze.
1: Tatsächlich, das bilden wir im Pitch-Verfahren ab und ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu verstehen. Also wir haben uns sehr bewusst ähm, gegen so eine Chat-Funktion entschieden, wo irgendwie ein Influencer dann im Zweifel noch mit dem Kunden chattet, weil hm. dann wird es, glaube ich, zu kleinteilig und mhm. das ähm, zerstört dann halt auch wieder die Möglichkeit für den Kunden wirklich eine breite Kampagne zu fahren. Aber wir nennen das immer, wir setzen so Leitplanken, die wir mit dem Kunden so und innerhalb dieser Leitplanken ist der Influencer aber frei. Das heißt, ja. er kann einen thematischen Schwerpunkt setzen, er kann sich nur einen Teilaspekt nehmen und das pitcht er den Kunden. Das heißt, bevor der Influencer ausgewählt wird vom Kunden, hat der Kunde kriegt quasi vom Influencer den Pitch mit, was der Influencer machen würde. Also Beispiel, ja. du hast einen Kinderriegel, äh, einen Schokoladenriegel, Entschuldigung, <lacht> ähm, und dann äh, gibt es irgendwie drei Pitches, die backen daraus eine Torte, die nächsten drei backen einen Muffin und die nächsten zwei gehen mit den Kindern auf den Spielplatz. Und dann kann der Kunde halt sagen, okay, ich möchte gerne eine Torte, einen Muffin und einmal Spielplatz. Und natürlich, ist jetzt sehr vereinfacht gewesen, sind ja. die äh, Pitches noch wesentlich äh, interessanter inhaltlich.
0: ja. Genau, aber das ist ja schon ein sehr wichtiger Bestandteil eben auch eurer, eures Ansatzes, finde ich. Ne, Eben, dass sich der Influencer sozusagen beim Unternehmen bewirbt, äh, schon mit einem Konzept oder einer ersten Idee, ist ja ähm, ein sehr schöner, interessanter Engel, ähm, wie man das spielen kann. Also wäre das quasi die nächste Station, ich habe meine Strategie jetzt festgelegt, so ungefähr, ähm, oder weiß zumindest, was ich will, was meine Ziele sind und, und wer meine Zielgruppe, ähm, wäre dann also der nächste Schritt, diesen Pitch-Prozess über eure Technologie und Plattform sozusagen anzuschieben.
1: Ähm, ja, nur, dass du es nicht ungefähr festgelegt hast. Ähm, wir, ja. <lacht> und das ist auch unsere Aufgabe, wir wollen beiden Parteien eine Sicherheit bieten. Mhm. Und deswegen fordern wir auch von Kundenseite ein, dass wir ein ganz klar, das definiert der Kunde mit uns zusammen im Prozess, ganz klar wissen, okay, was soll passieren? Und das sind die Bedingungen, die der Influencer schon sieht, in dem Moment, wo er sich entscheidet, überhaupt eine Bewerbung abzugeben. Auf KPI-Basis
0: dann auch schon? Also, Dass ähm, er sieht, was er erreichen muss, oder?
1: Was er erreichen muss, hängt immer am einzelnen Influencer und Kanal, aber primär, was die Anforderungen sind. Muss ich zum mhm. Beispiel zu einem Event fahren? Das ist einfach. Ja. Aber möchte der Kunde gerne einen Posting und eine Story oder nur ein Posting? muss ich eine bestimmte Produkteigenschaft hervorheben? Ja. Kann ja mal sein. Dass irgendwie der jetzt in der generellen Strategie auch stark betont wird. Dann ist natürlich schön, wenn der Influencer das auch macht. Und er hat ja direkt die Aufgabenliste. Wann soll ich veröffentlichen? All das steht vorher fest. Und dann kann der Influencer sagen, passt in meinen Redaktionsplan. Und ähm, ich habe da thematisch und inhaltlich auch Bock drauf. Und dann kann er sich halt eben bewerben. Der Pitch, muss man jetzt sagen, ähm, ist jetzt darf man sich jetzt nicht als mehrseitiges Slide-Deck vorstellen oder sowas. Das sind in der Regel drei, vier Sätze, in denen man halt kurz umreißt, was man vorhat. Und dann kann okay. auch der Kunde nochmal darauf antworten. Ähm, gegebenenfalls macht man dann noch eine Runde. Das äh, übernimmt dann sozusagen unser Key-Account-Management, was äh, dann da kommuniziert und halt mit den einzelnen Parteien halt abstimmt, äh, so dass die Kampagne halt dann optimal ja. funktioniert.
0: Ja, und ähm, die Influencer sind im Endeffekt dann äh, Teil dieser 40.000 registrierten Creator sozusagen, die sich auf eurer Plattform finden, oder? Oder sind das auch Akteure von außerhalb?
1: Ähm, wichtig sind 42.000 mhm. viele. Es sind weniger äh, Personen sozusagen, ähm, mhm. Genau, die Influencer sind bei uns registriert und pitchen dann entsprechend. Also die, die kriegen das sozusagen zur Verfügung gestellt und da ist es so, dass wir auch versuchen, und das ist tatsächlich auch Bestandteil unserer täglichen Arbeit und da können wir auch noch wesentlich besser werden, dann eben Influencern auch nur Kampagnen vorzuschlagen, die wirklich gut zu ihm passen. Ja. Das ist halt immer der Anspruch da, ähm, Exzellenz zu erreichen, dass wir halt immer ein gutes Matching haben, dass auch der Influencer, nicht so eine blöde Erfahrung hat, dass er zum Beispiel regelmäßig abgelehnt wird oder so. Gewisse Ablehnungen sind in Ordnung, das ist auch normal, das wissen ja. die Influencer auch. Aber wenn das überhandnimmt, ist das natürlich auch doof und dann bewerbe ich mich im Zweifel dann nicht auf die Kampagne, wo ich dann wirklich vielleicht perfekt gepasst hätte.
0: Und passiert dieser Vorschlag schon automatisiert oder sind da immer noch Menschen involviert?
1: Ja, nein, das passiert automatisiert im System. Mhm. Ähm, neben den ganzen Reichweitendaten haben wir halt eben auch thematische Daten. Das heißt, ja. jeder Influencer, wenn er sich Registriert, ähm, vergibt auf 24, erst auf 24 Hauptkategorien 13 Punkte und dann ergeben sich daraus quasi wieder Subkategorien und darauf vergibt er noch mal Punkte. Beispiel, ähm, du berichtest dich im Bereich Essen und Trinken und machen wir jetzt mal einfach ausschließlich da, gibst du alle 13 Punkte auf Essen und Trinken, dann geht ein neues Fenster auf und wir fragen dich, okay, machst du vegetarisch, vegan, Barbecue, glutenfrei, und den fünften habe ich jetzt vergessen. Und <lacht> ja. ähm, dann sagst du, okay, ich mache ein bisschen vegetarisch, ich mache ein bisschen ähm, vegan. Und wir können dann sagen, okay, das ist ein Blog, was überwiegend sich mit veganen Inhalten im Bereich Essen und Trinken beschäftigt. Und genau das Matching machen wir halt eben auch mit dem Kunden. Weil es geht ja nicht nur darum, ähm, ja, ich habe jetzt eine Frauenzielgruppe, dann macht es keinen Sinn, äh, sieben Hindu-Profile, also, dass alle Profile mit einer Frauenzielgruppe sich bewerben, sondern es gibt ja immer noch irgendwie ein thematisches Umfeld, was noch mit dazukommt.
0: Habt ihr da irgendwie auch, also, ich sag mal, jeder kann sich ja theoretisch auf eurer Plattform registrieren, oder? Habt ihr da gewisse Restriktionen? Habt ihr so eine Art, äh, Mindesteintrittsfollowerzahl oder so, dass ihr sicherstellt, ähm, hey, eine gewisse Größe oder auch, sag ich mal, inhaltliche Qualität ist gegeben. Wie stellt ihr das sicher?
1: Mm. Also grundsätzlich kann sich jeder registrieren, das ist richtig. Das kommt aus einem ganz einfachen Gedanken, weil Foster heißt ja auch, man muss mal im Aufziehen helfen oder aufziehen. Und wir wollen uns jetzt nicht nur quasi direkt auf die Profis fokussieren, sondern wir geben Leuten ja auch Hilfestellung. Dafür gibt es die Academy, wo wir einfach Inhalte geben, die zur Professionalisierung oder bei der Professionalisierung helfen oder bei Bestellung helfen. Kooperation und das ist dann nämlich der Unterschied. Ähm, daran kann man teilnehmen, ab, ähm, Ja, ab kommt ein bisschen drauf an, aber eigentlich sind wir grob ab 5.000 Followern kommt mhm. man dann eben auch für Kooperationen in Frage und da gibt es natürlich dann auch nochmal einen entsprechenden Qualitätscheck sowieso. Jeder, der sich registriert, geht durch einen initialen Brand-Safety-Check. Das bedeutet ähm, alles, äh, was, ja, sage ich mal, nicht Brand-Safe ist, also was irgendwie Rechtsradikal-Porno oder sonst was ist, ja. wird halt sofort äh, abgelehnt.
0: Ja, und sagen wir mal, genau, du hast jetzt diesen Prozess, der äh, das Unternehmen ne, wir sind jetzt an der Stufe, Strategie ist absolut bombenfest okay. und klar und ich weiß genau, was ich will und äh, ja, jetzt geht's an die Auswahl der Influencer oder ich äh, ich habe sie dann quasi bestätigt, ich finde ihre Idee gut, ihren Ansatz ähm, wie würde es dann weitergehen, wie seid ihr in die Umsetzung zum Beispiel, sagen wir mal, es geht um, ähm, bitte erstell mir drei Stories und äh, zwei Videos für YouTube oder so ähm, mhm. Seid ihr dann noch dabei oder passiert das, sage ich mal, bilateral und die Abstimmung und Freigabe zum Beispiel des Contents dann über die Plattform?
1: Genau, also wir, also erstmal wird der Influencer dann gebrieft und beauftragt. Über und euch dann, dann oder? Also ihr seid genau. genau, ihr seid dieser
0: Mittler. Ja, mhm.
1: Genau, der Auftrag erfolgt mit uns und der Vertrag des Influencers ist auch mit uns. Das hat für den Influencer einfach eine gewisse Sicherheit und hat natürlich irgendwie auch was mit Payment-Strömen nachher zu tun, weil wir können ja nicht jemanden bezahlen, den wir nicht beauftragt haben. Das <lacht> ist zumindest schwierig.
0: So,
1: ja. so Und dann ist der Influencer, erstellt stellt seine Inhalte. Ja. Wenn er Fragen hat, kann er natürlich jederzeit anrufen oder eine Mail schicken das ist, da haben wir dann entsprechend den, da sind die Key Account Manager dann gefragt. Die arbeiten in beide Richtungen, sowohl mit den Influencern als auch mit den äh, Werbekunden. Hm. Und dann lädt der Influencer seine Inhalte bei uns in der Technologie hoch und wir prüfen die. in, in View. Das heißt, wir haben rechts wieder die gesamte äh, Liste an Sachen, die gefordert wurden. Das fängt ganz einfach an, wie mit Werbekennzeichnung, ähm, Markennennungen und so weiter und so fort. Ja. Und kann dann eben auch relativ komplex werden, was Farbwelten und Co. angeht. Das wird einmal abgeprüft vom Key Account Manager. Der gibt das dann frei und dann äh, kann der Influencer entsprechend posten. Sollte dann ein Fehler noch drin sein, sollte irgendwas fehlen, ähm, rejecten wir das quasi und der Influencer macht eine Korrekturschleife. Mhm.
0: Ich finde, das klingt schon sehr standardisiert und ich denke mal, es hilft natürlich, Kunden vor allem auch mit einer großen Zahl von Influencern parallel zusammenzuarbeiten, oder? Ähm, habt ihr mal auch erhoben, so, was bei, ich sag mal, einem Auftrag oder so im Schnitt ähm, für eine Zahl an Influencern aktiviert wird durch eine Marke oder ein Unternehmen? Also mit wie vielen die auf einen Schlag zusammenarbeiten?
1: Also die, eine, eine normale Kampagne, eine durchschnittliche, hat so zwischen 20, kommt bis noch Kanäle an, Instagram hat mehr, ähm, YouTube ein bisschen weniger, ähm, weil da einfach die Produktion natürlich auch wesentlich aufwendiger ist und die Reichweiten sich auch nochmal anders strukturieren. Aber wir reden so zwischen ja, Minimum 10 ähm, bis hoch so zu 30. Das ist so der Standardbereich. Und ja. ähm, klar gibt es Ausreißer nach unten. Es gibt natürlich auch Testimonial-Kooperationen, wo dann nur ein oder zwei Influencer mit dabei sind. Ja. Genauso gibt es Kooperationen, wo dann einfach mal 70, 80 Influencer dabei sind. Mhm. Ähm, das hängt halt eben auch da komplette Flexibilität ähm, vom Kampagnenziel des Kunden ab. Klar, Und weniger ja. davon, ähm, dass man das nicht mehr handeln kann oder so.
0: Ja. Ähm, du hast auch ein Best Practice mitgebracht oder zumindest so ein Projekt, äh, was im letzten Jahr ihr betreut habt, was eben auch von der, vom Volumen allein schon oder ich sag mal, von der Frequenz äh, ganz toll ist für Aldi Süd. Ne? Magst du darüber mal ein bisschen was erzählen, was ihr da ähm, aktuell macht?
1: Genau. Ähm, das ist ein Projekt, was ähm, auch schon von Aldi selbst tatsächlich bei der Signal Pro dieses Jahr yeah.
0: ähm,
1: schon vorgestellt wurde. Deswegen kann ich da auch noch ein bisschen was erzählen. Also im Kern ist es so, dass Aldi alle zwei Wochen ähm, Boxen hat. Äh, Aldi Süd. Wenn man sein, ähm, und ähm, die halt eben mit Influencern bewirbt. Sie haben darüber hinaus noch so fünf Testimonial ähm, Influencer. die Diese Boxen halt zusammen mit Aldi dann auch erstellen. Und dann gibt es immer ja, alle zwei Wochen zehn, manchmal auch ein paar mehr Influencer, die dann tatsächlich die Boxen auch nochmal im Detail vorstellen und ihren Communities sozusagen darüber zugänglich machen. Und das heißt, wir haben da so zwischen 20 und ähm, ja, 30 Postings pro Monat, die wir da eben für den Kunden umsetzen. Und wir machen das halt in der Zwei-Wochen-Taktung, was natürlich koordinativ schon <lacht> mit ja. Versand und Co., kann man sich vorstellen, gewisse Herausforderungen mit sich bringt, ja. aber trotzdem gut funktioniert. Und das ist so eine Art der Zusammenarbeit, gerade weil da halt eben auch langfristige Beziehungen entstehen ähm, mit den Influencern. Glaube ich, ganz wichtig. Wir haben ganz viele unterschiedliche Themen zwar. Also es gibt mal eine genau. Foodbox, mal eine ja. Fitnessbox, mal Bademoden, mal Unterwäsche, ähm, aber wir bilden dann tatsächlich auch über die Zeit natürlich, ähm, bilden sich da Verbindung zwischen Aldi und den Influencern heraus, sodass man halt irgendwie mehrfach arbeitet und dann kommt ein Wiedererkennungseffekt und das ist natürlich für die Communities dann auch ähm, ja ein Qualitätsfaktor, wenn ein Influencer sich da eben mehrfach mit solchen, mit diesen Boxen dann eben beschäftigt und die eben entsprechend auch vorstellt.
0: Ja, war dann hier auch das Ziel sozusagen diese Communities oder vielleicht auch jüngere Zielgruppen und Communities zu erreichen und ähm, haltet ihr das jetzt quasi on the go nach, ähm, ob diese Ziele erreicht werden oder welche ja welche Zielsetzung hattet ihr da am Anfang?
1: Klar, das, das spielt natürlich immer eine Rolle, die, die neuen Zielgruppen zu erschließen und selbstverständlich äh, machen wir da eine permanente ähm, Optimierung des Ganzen. Das machen wir mit den Themen ein bisschen schwierig, wenn die thematischen Bereiche jetzt zu sehr auseinandergehen. Hm. Ähm, lassen sie sich natürlich ähm, auf andere Bereiche übertragen, aber... Im Kern ist es so, dass wir uns natürlich immer und kontinuierlich auch schon während der Kampagne anschauen, okay, welche ähm, Postings funktionieren gut, welche Veröffentlichungen äh, funktionieren vielleicht auch nicht so gut und wie können wir da gegebenenfalls dann auch noch während der Kampagne nachsteuern.
0: Ja, ich habe mich in letzter Zeit auch viel unterhalten darüber, was jetzt so eins der wichtigsten KPIs aktuell ist mit äh, anderen Leuten. Was ist das gerade für euch so, wo ihr am meisten drauf schaut? Also viele sind gerade totale Fans vom Sentiment Ratio, je nachdem, wie man es halt für sich selbst berechnet. Ähm, andere vielleicht eher von, keine Ahnung, der Share- und Safe-Rate oder so. Ähm, was ist da für euch gerade so das, wo ihr ähm, natürlich immer abhängig von der Zielsetzung und dem äh, der Plattform und der Kampagne gerne drauf schaut, was für euch so werthaltige KPIs sind?
1: Ja, du hast gerade schon einen in dem, mit einem Adjektiv ganz nett beschrieben, was häufig das Problem ist, wenn wir uns gerade im Markt über ähm, KPIs unterhalten, ja irgendwie so selbst berechnet, mhm. äh, äh, habe ich mir selber überlegt und äh, keiner weiß so richtig, wie die Formel ist, ja. ähm, das halten wir grundsätzlich für sehr, sehr schwierig, ja, wir sind... Ähm, das machen wir nicht mehr, aber haben früher halt eben Banner geschaltet und das ist halt ganz einfach und das ist auch zu einfach, aber ja, da heißt es halt, okay, es gibt ein View und eine Klickrate, vielleicht noch Uniques, ähm, ja, und dann haben wir aber auch schon irgendwie das Gro erreicht. Ich glaube, ganz so einfach ist im Influencer-Marketing nicht, dafür ist es zu divers, aber dass irgendjemand äh, selber irgendwelche Rates, Ratios, Scores oder sonst was errechnet, ähm, da distanzieren wir uns halt ganz, ganz klar von, weil wir halt sagen, das ist halt im Kern führt das die Kunden ähm, in die Irre, weil sie nicht mehr wissen ähm, oder sich nicht mehr richtig vergleichen können mit anderen Werbemaßnahmen. Das heißt, mhm. wir fokussieren uns auf KPIs, die vergleichbar sind. Und ähm, da ist es erstmal die Netto-Reichweite, ganz mhm. hart. Ja, das ist also ein View auf dem Video. Das ist auch ein View auf einem Posting. Mhm. Ähm, wobei man bei Instagram auch sagen muss, wir... Ähm, sind weiterhin der Überzeugung des Engagements ähm, eine KPI sind, die eigentlich den, das, den Wert des Netzwerks wesentlich mehr reflektieren als eine einfache Einblendung. Also, wenn wir mal ehrlich im Feed äh, durchscrollen, dann ist zwar eine Impression, wird zwar ausgewiesen, aber wie lang die dann ist ähm, und wie wertig die dann ist, ist tatsächlich dann fraglich. Bei einem Engagement kann man zumindest davon ausgehen, äh, dass sich jemand tatsächlich mit dem Inhalt auch auseinandergesetzt hat. Und mhm. deswegen ist das da immer noch eine KPI, die wir zum Beispiel sehr, sehr gerne mit dazu nehmen. Klar, dazu kommen Swipe-Ups und Co. Das sind alles Themen, die wir uns anschauen. Ähm, bei Blogs ist ein Leser. Wie viele Einzelpersonen lesen einen Artikel? Ja. Mh, tatsächlich super interessant. Und was habe ich jetzt vergessen? Mh, TikTok ja, ist noch Experimentiermodus natürlich. Mhm. Ähm, wobei wir es jetzt voll integriert haben. Wir haben die ersten Kampagnen umgesetzt. Sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch da sehen wir Likes, Kommentare. Ähm, sind gerade, ja, Natürlich auch mit einem qualitativen Faktor, auch wenn es um harte Kennzahlen geht, sind das tatsächlich die Kennzahlen, auf die man sich da konzentrieren sollte.
0: Ähm, für welche Marken macht ihr TikTok, weil ich das gerade. Ähm, ähm, wir haben hat. jetzt den
1: ersten, den letzten Case, den wir umgesetzt haben, war mit Flaconi. Ähm, ja. Ist tatsächlich sehr gut gelaufen. Und ähm, was wir da halt sehen. Ich meine, der Zweifel, was man bei TikTok ja auch ganz realistisch einfach mal sagen muss, ist halt so, dass die Daten, wir alle nicht genau wissen, wie hoch die Datenqualität da ist. Ähm, Inwiefern
0: kannst du das so ein bisschen ja, ausführen? Naja,
1: wir haben halt wenig Soziodemografika. Wir haben, mm. ähm, also jetzt, jetzt gibt nur auch wirklich ausgewählte Profile haben das. Davon kann man ein bisschen was ableiten. Aber in der Breite irgendwie verfügbar ist es halt noch nicht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es kommen wird. Aber ähm, bisher muss man sich da irgendwie noch so ein bisschen auf die sichtbaren KPIs, sag ich mal, verlassen. Das ist insofern spannend, äh, als dass wir extrem hohe Engagement-Rates den einzelnen Posting von bis zu 10 Prozent und mhm. wenn man sich die dann auch mal qualitativ anschaut und auch das haben wir dann natürlich gemacht, ist es halt so, dass die Kommentare sich tatsächlich inhaltlich mit den Produkten auseinandersetzen ähm, okay. und zwar nicht irgendwie nur ein paar, sondern tatsächlich der überwiegende Teil und alles deutsch und das ist ähm, im Kern ja nicht zu faken, also das ist dann tatsächlich etwas, wo man sagen muss, okay, das ist eine Zielgruppe, die ist aktiv, die ist wertig und ähm, jetzt geht es halt darum, ähm, dass wir zusammen mit unseren Kunden äh, die Erfolgsfaktoren halt weiter ausbauen und weiter identifizieren, wie, wir da, äh, wie man da halt erfolgreich Marketing macht und gegebenenfalls dann halt eben auch für einzelne Kunden den Kanal auch zu besetzen.
0: Ja, ich finde das gerade eine spannende Diskussion, weil wir das hier auch mit vielen Kunden irgendwie ähm, parallel immer mal wieder diskutieren und äh, man hat so ein kleines Déjà-vu, finde ich, ne? also es ist jetzt halt wieder einer der neuen Player und ähm, man okay. hat, äh, finde ich, gerade so im Social-Media-Bereich, Influencer-Marketing natürlich so ein bisschen, jetzt langsam habe ich das Gefühl, über, durchschaut man das Spiel und man weiß, okay, in fünf Jahren werden wir wieder über ganz andere Plattformen wahrscheinlich diskutieren, who knows, ähm, ja, du bist ja jetzt auch schon sechs Jahre dabei, ne? Was hast du das Gefühl, ähm, ja, was, was verändert sich gerade? Kann man überhaupt noch so Social-Media-Kommunikation und insbesondere auch Influencer-Kommunikation machen, wie es im Jahr 2015 noch geklappt hat? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Nee, ähm, das auf keinen Fall. Ich, man sieht es eigentlich bei jedem Kanal, der... Ähm, ja, sag ich mal, jetzt nicht mehr so stark wächst. Und da gehört mittlerweile in der Instagram sicherlich dazu, dass sich dort halt Lösungen und Anbieter ähm, positionieren, die das Ganze halt technologisiert haben und damit auch ähm, möglich machen, das Ganze auch zu operationalisieren, zu verstetigen. Mhm. Es kommen immer neue Player rein. Wir hatten das vor ein paar Jahren mit Snapchat. Ähm, Musical.ly haben wir auch drüber diskutiert. Da sind wir uns, glaube ich, einig, Klar, es gibt irgendwie so ein paar Leuchttürme auf Snapchat, aber da ist jetzt, was Influencer-Marketing angeht, zumindest in Deutschland, äh, sehe ich da jetzt nicht viel passieren. Ähm, Musical.ly ist jetzt TikTok.
0: Genau. <lacht> ist also nochmal
1: wiedergekommen. <lacht> aber ähm, was da halt, glaube ich, spannend ist, ist, dass wir eine neue Art, der, also eine andere Art der Kommunikation haben. Ja, Snapchat ist mit Instagram-Stories gut abgeholt worden. Ich glaube, TikTok, selbst mit der Integration, wie sie es jetzt gerade versuchen, ja bei Instagram danach zu ziehen, ist, ist schwierig. Ähm, hm. Pinterest wird kaum drüber gesprochen, was ich persönlich super schade finde. Weil ja, gerade, genau.
0: Gerade weil ihr diesen Schwerpunkt auf Blogs habt, ne, ist Pinterest für euch bestimmt sehr, sehr interessant und spannend, oder?
1: Ja, wir nutzen oder es schon seit Jahren. Ja. <lacht> ähm, ja. <lacht> und wir, das ist ganz witzig. Wir haben Anfang 2018 Analysen über Traffic-Strukturen auf den Blogs gemacht. Hm. Und wir haben halt da schon gesehen, dass Pinterest damals schon knapp 30 Prozent des Traffics gebracht hat.
0: Das ist echt krass. Es steigt wahrscheinlich weiter, oder? Also könnte ich mir ja, vorstellen. Es,
1: es ist Wahnsinn, weil natürlich ähm, ist es nicht... Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum es vielleicht in der, in der fachmedialen Diskussion, muss man ja sagen, vielleicht nicht ganz so präsent ist. Es ist halt nicht das fancy äh, Netzwerk, wo irgendwelche viralen Sachen ganz schnell passieren. Ja. Beziehungsweise, wenn es viral ist, ist es nicht, nicht zwingend sichtbar. Ja. Ähm, und trotzdem sind da unfassbare Zielgruppen unterwegs, die eigentlich bisher kaum mit äh, kaum bespielt werden, obwohl das eigentlich der Kern des Influencer Marketings ist. Pinterest lebt ja eigentlich von der Mehrwertkommunikation und ähm, weil sonst würde ich mir es nicht pin. Also, wenn mich ich mich nicht interessiert, nee. dann pinne ich es mir nicht. Ergo muss ich irgendwie triggern, dass derjenige sich das pinnt und das schaffe ich in der Regel über einen Mehrwert. Ja. Und da ist ja der spannende Faktor, dass das ist eigentlich das ist, was wir seit Jahren tun. Da reden wir auf Blogs von, da haben wir auf YouTube von geredet, da äh, reden wir auf Instagram, uns da drei Jahren im den Mund vorsichtig. Und jetzt ist da ein Netzwerk, was das quasi alles schon hat und es ja. wird halt kaum beachtet. Und das, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die sich ändern wird, wenn wir jetzt Richtung 2020 gehen. Dann haben wir wirklich, sage ich mal, aktiv fünf Netzwerke, Facebook, Twitter würde ich jetzt mal mit in Klammern setzen, ja. ähm, haben wir fünf aktive Netzwerke, das in Inhouse abzubilden ähm, oder auch als Agentur ähm, ohne irgendwie eine Technologie abzubilden, wird halt fast unmöglich. Dann wird man halt immer quasi in eine Richtung beraten, wo man vielleicht eine Expertise hat, hm. ähm, aber nicht mehr äh, quasi holistisch sich anschauen, was ist eigentlich das Beste für den Kunden.
0: Weil du es gerade erwähnt hast, ähm, was spielt ein Facebook im Influencer-Marketing bei euch noch für eine Rolle?
1: Ähm, ja, Sharing ein bisschen. Mhm. Und für Amplifikation nutzen wir das Ad-Network natürlich auch. Ansonsten... Ähm, eigentlich keine mehr. Also An aktuell nicht, haben keine,
0: ne? Irgendwie Facebook-Gruppenaktivitäten ne. oder so habt ihr da? Okay. Ja, das, das wäre nämlich so der einzige Marketing, Bereich, auch. wo ich noch was sehe. Ja, genau, ne? Genau. Aber ähm, also, ja, und da sehe ich auch wenig Marken, die das mittlerweile irgendwie ansatzweise so anzapfen oder so diese gruppen Gruppendynamiken äh, und Aktivitäten und mit den Playern vielleicht noch mehr machen. Zumindest, ja, nicht äh, super popular cases. Ähm, genau, und der Rest... Ja, ist lustig eigentlich, ne? Also so, das, ich finde auch so, Influencer oder Akteure, Reichweitenstarke finden dort irgendwie gar nicht statt, im Influencer-Marketing. Das stimmt, ja. Wenn wir äh, genau nochmal ganz kurz so auf, auf Pinterest schauen, was würdest du sagen, was muss ein Unternehmen, das 2020 erfolgreich auf Pinterest ins Game einsteigen will, mitbringen oder machen und investieren an Zeit oder... Ressourcen.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich eine Frage der Ressourcen äh, oder Allokation in dem Fall. Ja. Weil Pinterest lebt natürlich von viel Content. Und genau,
0: und regelmäßigen Pinnen und Aktivitäten und so, ne? Um dich nach oben zu spielen. Genau. Ja.
1: Das ist halt aufwendig. Und ähm, also wenn ich es in-house mache. Wenn ich ja. in-house diese ganzen Contents produziere, ähm, ist es schwierig, weil der muss immer, damit davon muss auch noch renoviert sein. Ähm, ja, da, da habe ich irgendwie mannigfaltige Herausforderungen.
0: Mhm.
1: Und gerade dafür eignen sich halt Influencer. Ja, wenn man überlegt, ähm, ich habe jeden Monat, das reicht noch nicht ganz, ja, aber sehen wir mal an, ich mache jeden Monat ein Board. Mhm. Da habe ich meine zehn Pins drauf, die für mich erstellt wurden von Influencern, die sich individuell mit meinen Produkten auseinandergesetzt haben. Dann habe ich zumindest mal einen Grundstock. Klar, besser sind fünf Boards und 50 Pins oder noch mehr, das ist klar, aber da ist dann natürlich auch immer die Frage, wie so die äh, Bereitschaft ist, quasi dafür auch zu bezahlen auf Kundenseite, ja. aber das ist auf jeden Fall ein Grundstock, das heißt, man kann Influencer eigentlich sehr gut nutzen, das macht auch komplett Sinn, ähm, Influencer dafür zu nehmen, weil die Leute wollen ja nicht die Pressemitteilung sich pinnen und auch nicht ähm, das Dr. Otgar Kochbuch, sondern die wollen ja Inhalte-Pin, die von Menschen, die sich mit Themen beschäftigen, äh, im Kern der Menschen, also Influencern, ja.
0: ähm,
1: erstellt wurden und die finden sie interessant und die pinnen sich dann und so baue ich natürlich nachhaltig Traffic auf.
0: Ja, ja diesen Punkt wirklich Influencer als Creator einzusetzen und dann auch auf den eigenen Kanälen zu spielen, ne, das ist so auch etwas, was ich hoffe, dass wir nächstes Jahr noch öfter sehen werden, ähm, wo ich aber schon das Gefühl habe, dass sich mehr Marken diesen ganzen Thema öffnen, also wie du es am Anfang ja auch schon angedeutet hast, so ein bisschen ähm, loslassen und ähm, diese Menschen auch mal, ja, keine Ahnung, was machen lassen und liefern lassen und das dann auch mutig auf der eigenen Plattform zeigen, weil ähm, ja, also sehr, sehr viele Unternehmen, die sich gerade in diesem Feld bewegen, haben ja auch wirklich das Problem, wo kommt dieser Content her, ne? wo kriege ich tolle Inhalte her, die eben einen Mehrwert bieten und meine ähm, Zielgruppen auf den unterschiedlichen Plattformen entertainen und irgendwie binden. Das, äh, ja, hoffe ich, dass das noch mehr Leute erkennen.
1: Ja, und da hat auch echter Aufruf, ne? ich meine, das sind Leute, die bewegen, wir hatten es ja eingangs, mit wen frage ich, wenn ich neu anfange? Ja. Äh, ja. Genau, und der da ist und schon erfolgreich ist und das sind dann halt die Influencer und bei Pinterest ist jetzt eigentlich ein perfektes Beispiel ja. ähm, wo man das sehr sehr gut machen kann
0: Ihr nutzt ja zum Beispiel eure Akademie, hast du eben schon gesagt, um auch wirklich Influencer ähm, noch professioneller zu machen, aufzustellen, denen einfach Tipps an die Hand zu geben. Und gleichzeitig äh, seid ihr auch sehr aktiv dabei, ähm, sage ich mal, der Branche noch mehr ähm, Professionalisierungsgrad zu geben, zum Beispiel durch die Signals Pro, die ihr veranstaltet. Ne? Ist das wirklich eine Strategie, die ihr fahrt? Natürlich ist es einerseits toll, um sich zu positionieren als Dienstleister, aber andererseits auch, um quasi die Branche insgesamt weiter nach vorne zu bewegen und sozusagen alle ein Stück weit besser zu machen und weiterzubringen. Oder was verfolgt ihr damit mit diesem Ansatz?
1: Ja, also wie gesagt, es ist im Namen drin. Dementsprechend ist es auch in der DNA. Ja. Das ist für uns eine... Wir sind in den Markt gekommen vor sechs Jahren. Da haben wir, wenn ich, wenn man jemanden angerufen hat, gesagt, wir machen Blog-Marketing, dann wurde man in die Abteilung für Werbematerialien weitergestellt. Weil die dachten, es geht um Sch <lacht> Und... Das ist beidseitig. Das geht nicht nur in Richtung der Influencer, sondern es geht halt eben auch in die andere Richtung. Ja. Und was wir gesehen haben, als wir uns mit dem Blogmarkt beschäftigt haben, dass sich da sowohl Influencer als Unternehmen am Anfang richtig die Finger verbrannt haben und häufig man auf ähm, ja so Themen stieß wie nee das habe ich probiert, das war absolut katastrophal, das ist komplett schief gegangen und so weiter. Und dann haben wir gesehen, es geht es gibt ein Need von beiden Seiten, weil auch ja. die Influencer haben gesagt, der wollte plötzlich was anderes, der hat sich nicht an die Absprachen gehalten und so weiter. Hm. Ähm, ja. Dazu, das haben wir jetzt noch gar nicht angeschnitten, das ganze Thema Fraud, Betrug und so weiter und so fort. Ja, ja. Da gibt es auch noch die schwarze Schafe, die dürfen wir auch nicht vergessen. Und Das führt zu so einer Konstellation, dass wir, wenn wir diesen Markt, und so sehen wir den halt, wir wollen nicht irgendwie in einem Elfenbeinturm sitzen und sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern wir wollen halt unsere Kunden mitnehmen und mhm. ihnen zeigen, warum es richtig ist und den Influencern zeigen, warum der Kunde vielleicht gerade das möchte, was mir jetzt vielleicht auch nicht in den Kram passt. Und die Signals Pro, der Vorgab zu Cebit Signals, ähm, ist tatsächlich genau der Ausdruck dessen, wir haben gar nicht so viel selber gesprochen, tatsächlich. Jetzt, klar, wir haben es veranstaltet, dadurch sind wir sichtbar, aber wir haben im Kern unsere Kunden sprechen lassen. Die TBWA war da, da war Aldi da, eine Sparkasse, Schuhe.de, eine Fernsehlotterie, Otto. All die haben halt erzählt, wie sie das machen und was ihre Herausforderungen sind und wie sie dem begegnet sind. Und die Gäste waren auch nicht nur Unternehmen, sondern halt eben auch die Influencer. Und ja. das Highlight des Tages, so für mich persönlich zumindest, die Vorträge waren alle sehr, sehr gut. Das Highlight des Tages war aber nachher ein speed datum zwischen Influencern und Marken. Mhm. Das heißt, die saßen gegenüber an einer langen Tischreihe und es gab einen Gong und nach zwei <lacht> Minuten wurde gewechselt. Ja. Und die haben sich einfach mal angefangen auszutauschen. Wir haben gesehen dann auf der Abendveranstaltung, ähm, dass diese dass sich diese Konstellation es war nicht so dass irgendwie zwei Gruppen grab irgendwie beim Tanzkurs ähm, und alle warten dass irgendwie einer den ersten Schritt macht sondern man hat halt extremen Redebedarf immer noch und ja. genau den wollen wir quasi triggern und das werden wir auch nächstes Jahr tun ähm, die Datum geht jetzt irgendwie Tage auch raus es wird's wieder geben um genau diese Informationsasymmetrien und Missverständnisse halt aufzuräumen weil das hilft im Kern niemanden ja. ähm, der sich irgendwie mit dem Thema beschäftigen möchte und das nach vorne bringen will.
0: Ja, das finde ich einen sehr schönen Ansatz. Also auch eben diese Berührungsängste einfach zu nehmen. Ne? Und äh, ja, wie du es schon gesagt hast, so Vorteile, direkt irgendwie denen zu begegnen und einfach zu reden. <lacht> Aber Speeddating finde ich ein sehr, sehr schönes, äh, sehr, sehr schönes Konzept dafür. <lacht> das kann man vielleicht weiter ausrollen, noch auf andere Events und äh, Veranstaltungen, wo äh, beide Akteure oder alle Akteure anwesend sind. <lacht> das ich
1: sehr das gut. haben wir tatsächlich. Also das ist ein Thema, was wir schon seit Jahren machen. Ja. Ähm, und es ist jedes Mal immer wieder interessant zu sehen, was wie dann Leute das aufnehmen und was sie da auch daraus mitnehmen. Weil, wie gesagt, ich glaube, der Grundansatz, die beiden Akteure sich selbst zu überlassen, also die Influencer und die Marken einfach hier, jetzt seid ihr zusammen, viel Spaß. Ja. Ähm, das ist die schlechteste Idee, die man, die man haben kann, weil ich glaube, es braucht einfach noch ähm, jemanden, der vielleicht ein bisschen übersetzt, vielleicht auch manchmal nur eine kleine Hilfestellung gibt oder vielleicht auch manchmal nur da ist, um die Sicherheit zu geben, dass jemand da ist.
0: Ja, wo siehst du denn dann aktuell trotzdem noch, sage ich mal, die krassesten Baustellen, an denen wir als Branche oder ja ihr als Dienstleister als Akteure, wo Kunden und Influencer gemeinsam dran arbeiten müssten?
1: Ja, es gibt zum einen, sage ich mal, das ganze. Wir haben da schon kurz darüber gesprochen, das ganze Thema Daten und Auswertbarkeit. Ja. Wir sehen, dass immer mehr Budgets in den Markt fließen, was ja auch schön ist. Kunden budgetieren, Influencer Marketing, Influencer haben oder leben natürlich auch äh, ein Stück weit von den Werbeeinnahmen. Mhm. Und gleichzeitig fehlt da, glaube ich, noch so ein Schritt zur Professionalisierung. Ich glaube, was wir, wo wir aufpassen müssen, insbesondere, sag ich mal, als dieser der, auf die Seite der Werbetreibenden guckt, dass die, Budget, die Budgets, die kommen ja nicht feinlich ja vom Himmel, sondern die kommen ja irgendwo her. Und ähm, da müssen wir halt eben sicherstellen, dass die vernünftig eingesetzt werden. Das heißt, wenn vorher das Budget vielleicht in TV investiert wurde, ähm, und man jetzt sagt, okay, das ist jetzt nicht mehr der krasse Wachstumsmarkt, um es mal vorsichtig zu sagen, mhm. ähm, dann muss ich halt eine Nachweisbarkeit herstellen, die damit konkurrieren kann. Und das ist halt nicht Score XY, sondern das ist halt saubere Analyse mit Marktforschung und Kennzahlen, die halt zeigt, hey, dein Geld ist hier eben genauso gut investiert wie dort. Und ich glaube, dann ähm, sehen wir, dass, ähm, da werden wir sehen, dass die Kunden sich auch öffnen und ähm, auch bereit sind, noch experimentierfreudiger zu werden. Das ist, glaube ich, einfach eine Sache, die so als Grundsatz ähm, relativ wichtig ist. Und dann natürlich auch das ganze Thema Langfristigkeit. Ja, ich weiß, wird schon seit irgendwie einem Jahr gepredigt. Das ist jetzt nicht mehr die ganz, die ganz große Neuigkeit. Ja. Ähm, aber wenn ein Influencer halt über längeren Zeitraum ähm, mit einer Marke und am besten eben auch innerhalb der Markenstrategie oder sogar einer ganzen Markenkampagne kommuniziert, dann wird das Ganze halt richtig gut funktionieren. Aber ich glaube, da ist auch, wenn man sich umschaut, das sind drei, vier, fünf, sechs Kampagnen im Jahr, wo das richtig gut umgesetzt wird. Der Rest äh, sind halt äh, Teile, wo es Abstimmung gibt, aber noch nicht eine komplette Integration.
0: Gibt hm. es da gibt's noch eine andere, jetzt, äh, die du nennen würdest, die sehr gut funktioniert hat, jetzt wirklich letztes Jahr, die du so im Kopf hast? muss auch nicht ähm, eures sein, kann auch irgendwas sein, was irgendwie <lacht> insgesamt stattfindet, wie du willst.
1: Also ich meine, ich finde als Beispiel ähm, zu nennen ist auch nicht unser Kunde, die ganze alles was rund um About You passiert, finde ja. ich ähm, ein Eindruck. Die machen es wirklich gut, die, da ist die Integration so tief, ob die für jeden Kunden machbar ist, ist auch fraglich. Klar. Aber da ähm, bis hin zu den About You Awards, aber auch den Kollektionen, <lacht> ähm, mhm. ist es Mächtig, das ist richtig gut und man sieht ja, dass es funktioniert. Wenn ja. sich beide Seiten darauf einlassen und beide Seiten sich da auch vernünftig äh, zusammenfinden ähm, auf einer Basis, wo man sagt, okay, wir vertrauen uns, wir machen das jetzt hier nicht irgendwie als One-Shot mal irgendwie ein Posting, sondern halt eben länger, dann kann es halt gut funktionieren. Ich glaube, alles, was so um About you rum passiert und ein Jahr ist da sicherlich zu kurz gegriffen, oh, ja. ähm, ist, ist eine Sache, die tatsächlich beeindruckend ist und auch zeigt, wie gut die Branche eigentlich funktionieren kann.
0: Ja, bei denen finde ich das eben genau das, was du gerade sagst, die Langfristigkeit, die man betrachten muss, Ne, weil jetzt reden auf einmal alle drüber seit so anderthalb Jahren oder so, aber die machen das ja mhm. schon seit Anbeginn der Zeit, dass sie äh, quasi so ihre ganze Shopstruktur ja auf diese Personen aufgebaut haben Ne, und die sind halt irgendwann immer größer und bekannter geworden, diese Gruppen und Namen, aber ähm, das ist ja mhm. wirklich deren DNA und ähm, dieser Award-Show ist ja quasi ja. nur noch dieses diese kleine Kirsche auf dem Sahnehäubchen sozusagen, die das alles bombastisch groß gemacht hat. Ich finde das auch äh, sehr beeindruckend, ja. Aber klar, ist halt auch Fashion. Ne? <lacht> also so, aha. Ich frage mich dann immer, wie willst du das machen für einen, ähm, keine Ahnung, für einen Händler, der irgendwie, äh, ja, ne, irgendwie eine unglaubliche Produktvielfalt hat oder eine FMCG-Brand, die vielleicht gerade keine Love-Brand ist oder so. ist natürlich auch eine Herausforderung.
1: <lacht> naja gut, aber warum kaufen Leute eine FMCG-Brand, die keine Love-Brand ist? Ich meine, dann sind es vielleicht, es ist nicht die Masse, aber es geht ja auch nicht zwingend immer um die Masse. Wenn jetzt irgendjemand, nenne ich keine Marke, aber irgendwie Produkt XY kauft, was irgendwie eigentlich immer so eingestaubt im Regal steht, weil es jetzt nicht cool ist, heißt es ja nicht, dass, dass nicht andere Leute, weil sonst wird es nicht mehr im Regal stehen, das werden andere Leute auch kaufen und dann gilt es ja. halt eben diese Leute zu adressieren und vielleicht noch ein paar Leute drumherum darauf aufmerksam zu machen. Und ich glaube, das schließt sich gar nicht aus. Das ist die Diskussion, und das ist auch ein spannendes Thema eigentlich, ja. Muss es immer eine Love-Brand sein? Klar, Fashion, yeah, das yeah. ist einfach, das sieht gut aus oder es sieht nicht gut aus. Und das ist, ist ja auch noch Geschmackssache, das ist ja auch noch ganz angenehm. So, also, da habe ich keine Diskussion, aber das sehen wir halt auch immer mehr. Influencer spielen ja in ihren normalen, wenn sie also manchmal nicht gesponserten Content haben, spielen sie ja auch die, also Themen, die Diskussion hervorrufen. Mm. Und, genau das kann man ja auch mit Werbung verbinden. Warum denn nicht? Also plötzlich ähm, ist alles grün. Das war vor fünf Jahren sicherlich auch noch nicht so. Ja. Ähm, das ist jetzt in jeder Kampagne mit drin. Hätte man vor fünf Jahren gesagt, äh, also ich kaufe das Produkt, weil es eben keine Plastikverpackung hat, wäre da vielleicht sogar eine Diskussion drunter entstanden. Und ich kann mich an einige Kampagnen erinnern, ähm, wo man halt sagt, okay, das sind auch Diskussionen, wo nicht alle der gleichen Meinung sind.
0: Ja. Ähm,
1: aber das ist auch nicht zwingend schlimm sondern das regt es ja auch an. Die
0: Kontroverse bringt dich ja auch weiter <lacht> an vielen Stellen. Ja, wundervoll. Äh, genau, weil wir jetzt schon so ein bisschen ja. so diesen Blick wagen äh, in die Zukunft. Ähm, wir nehmen diesen Podcast Anfang Dezember auf oder Mitte Dezember und ich äh, werde alle Gäste, die ich so um die Jahreswende ähm, interviewe, fragen, was denn so ihre Prognosen für 2020 sind, beziehungsweise eigentlich auch so ein bisschen ihr Ratschlag für 2020. Ähm, ist ja so sehr beliebt jetzt, so die Trends der Branche oder auch das müssen sie alles gemacht haben, um eine tolle Strategie für Influencer-Marketing im neuen Jahr oder so zu haben. Ähm, was sind denn da so deine Dinge, die du den Leuten einfach gerne mitgeben würdest, worauf sie im nächsten Jahr achten sollten, worauf sie sich vorbereiten sollen, was so ja, die To-Dos sind sozusagen.
1: Ich glaube, das größte To-Do ist tatsächlich, dass alle, die sich bisher ausschließlich auf Instagram fokussiert haben, jetzt anfangen müssen, ihre Hausaufgaben zu machen, ja. weil Instagram ist gekommen mit großer Macht in den letzten Jahren und das war auch total schön und gut und ist auch ein Kanal, aber jetzt gerade sehen wir halt einfach, wie das Wachstum abschwacht. Wir sehen auch, ja klar, gibt es da große Profile und das ist auch immer das, wo alle drauf gucken. Faktisch ist es aber auch so und das ist auch Teil der Wahrheit, wenn wir jetzt uns unsere kleineren Influencer angucken, die wachsen wesentlich langsamer. Ja klar. Und das liegt eben daran, dass Instagram sehr sehr viel geändert hat und ähm, das werden sie jetzt nicht alles wieder rückgängig machen und dementsprechend sollte man sich halt mit Kanälen, insbesondere den neuen Thema Pinterest, Thema TikTok, Thema was auch immer noch kommt, ähm, beschäftigen. Und ähm, das ist, glaube ich, und das wird viele Kunden vor riesige Herausforderungen stellen, weil wenn man bei Instagram jetzt weiter sich darauf fokussiert, wird man immer mehr Geld da reinlegen müssen, um die Reichweiten, die man vorher generiert hat, wieder zu generieren. Ja, sehr, sehr guter Punkt. Äh, vielleicht noch eine zweite, vielleicht mhm. noch ein zweiter Part, ähm, Sag mal, das ganze Thema, wer betreibt das Marketing? Wir sehen im Markt, dass die ähm, Budgets jetzt separat vergeben werden. Du hast mhm. es auch schon angesprochen, es gibt irgendwie Einzelplayer. Das heißt, es ist nicht mehr zwingend bei einer PR-Agentur, bei einer Media-Agentur oder irgendwie in einer Werbeabteilung, sondern es ist jetzt ein eigenständiges Budget. Und wir sehen auch, und das ist, glaube ich, auch ein Trend, dass die Kunden selbst Expertise aufbauen. Ich glaube, es sind mhm. gerade über 1.000 ähm, Stellen offen für Influencer-Marketing-Manager in Deutschland. Ja. Wenn man mal auf LinkedIn guckt, relativ einfache Suche. Und das zeigt auch, dass die Unternehmen verstanden haben, okay, das ist ein Kanal und wir stellen da jetzt Personal für ein. Das heißt, alle, die gesagt haben, okay, das wird komplett externalisiert und ich erzähle jemandem, der sonst irgendwie Plakate bucht, jetzt mal ein bisschen was über Influencer, der hat relativ schnell jetzt an seine Grenzen geraten.
0: Ja, richtig. Was ich persönlich sehr begrüße, muss ich sagen, dass du dann auch wirklich auf Kundenseite, auf Unternehmenseite diese Expertise hast, ne? Und äh, du dann auch als Marke gar nicht Gefahr läufst sozusagen, dass dieses ganze, die ganzen Beziehungen, das Wissen, die Connections bei einem externen Dienstleister liegen, sondern dass das schon an dich gebunden ist. Und ähm, ja, du natürlich den Mittler hast, den Moderator, aber dass du quasi nicht diese ähm, die Brücke verlierst sozusagen. Ne? Das finde ich äh, persönlich eigentlich eine gute Entwicklung. Komplett. Wundervoll. Ja, hör mal, ich danke dir sehr für diesen, äh, diesen kleinen Ausblick. Ähm, ich würde sagen, das sind wahrscheinlich auch schon die Thesen, die wir so äh, abschließend äh, bold einmal in den Raum stellen können, oder? Ich finde, das ist äh, sehr gut, so Instagram-Beobachtung äh, äh, immer wieder im Blick behalten und die, äh, die Kundenexpertise. Finde ich sehr schön.
1: Ja, ich glaube, was vielleicht einen Satz noch dazu, ähm, Gerne. dadurch, dass wir weniger Nachwuchs haben, zumindest jetzt auf Instagram, wo wir uns darauf nochmal kurz äh, fokussieren, yeah. werden sich insbesondere dort Influencer immer stärker an einzelne Kunden auch langfristig binden. Das heißt, wir haben, sonst war es halt so, die letzten Jahre immer, es kam massiv nach. Und, yeah. ja, die waren, also, sag mal, es gab irgendwie den einen Monat 100. Ist nur schon 200 und für den Kunden gab es jetzt auch nicht das gesteigerte Interesse, sich langfristig an eins zu binden, weil im Zweifel kam da immer noch mal jemand neu. Das ist jetzt vorbei und ich glaube, dass wir gerade da sehen werden, dass die Leute sich in längeren Verträge mit den Kunden halt begeben ähm, und die Kunden das auch wertschätzen müssen, <lacht> ob sie es wollen, weiß ich nicht, <lacht> ja. ähm, weil sie sonst schlicht und einfach keine Möglichkeit mehr haben, sich zu platzieren. Das heißt, ähm, jetzt ist es eine Nach also dieses die, Angebot ist knapp und ähm, jeder Kunde wird jetzt, der da noch weiter aktiv sein möchte, ähm, wird sich jetzt umgucken müssen, dass er Influencer findet, mit denen er langfristig arbeiten kann.
0: Mm. Und wechselseitig aber finde ich auch, ist es ist ja auch für Influencer attraktiv, sich, ähm, ja, ich sag mal, auch an einen Kunden zu binden und damit ja auch ein bisschen so eine Art Sicherheit zu haben, ne, dass es auch noch weitergeht, so in den nächsten Monaten und nicht immer so, ich sag mal, von Kooperation zu Kooperation zu springen und äh, zu schauen, wo ich bleibe sozusagen. Also vielleicht auch hier nochmal für die eine Planungssicherheit in ihrer
1: Arbeit. ja. Auf jeden Fall.
0: Ja, super spannende Entwicklung. Ja. Bist du noch da? <lacht> Technisch? <Yeah>. Perfekt, okay. <lacht> ich höre ja die ganze Zeit irgendwie parallel stimmen. wer weiß, was es ist. <lacht> Super. Okay. Nee, wunderbar, hör mal. ich danke dir sehr für diesen Einblick. Ähm, auf jeden Fall großartige Sachen. Ich werde es weiterhin äh, sehr gerne im Blick behalten und äh, auch die Signals Pro äh, sehr gerne äh, jedem empfehlen. Dieses Jahr habe ich es leider nicht geschafft, dabei zu sein, aber ich habe äh, schon äh, Szenen und Aufnahmen von dort gesehen und fand das wirklich toll. Und gerade auch das Speed Dating finde ich eine sehr schöne Sache. Vielleicht kann man das äh, wie gesagt jede noch nochmal ins Herz legen, wenn er solche Events plant, das auch mal mitzudenken, die Leute auch wirklich äh, miteinander reden zu lassen und äh, hier den Austausch zu fördern. Finde ich sehr schön. Vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich auch und ähm, blicke, blicke sehr glücklich und freudig ins Jahr 2020. Ach,
0: das ist schön. Sehr optimistisch und positiv. <lacht> Blicken wir alle da rein. <lacht> danke dir. Mach's gut. So, das war die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und euch einen Eindruck des Unternehmens Blockbuster geliefert und auch darüber hinaus noch Impulse gegeben. Ich bedanke mich sehr für eure Zeit, freue mich immer über Bewertungen auf iTunes, über gerne auch kritisches Feedback und bin sehr dankbar, wenn ihr den Podcast selbst abonniert und ihn einem guten Freund oder Kollegen empfiehlt, für den es interessant sein könnte. Seid nächste Woche gerne wieder dabei, denn reden wir mit Niklas Breuch von Kongstar über seinen Content- und Brandgetriebenen Influencer-Marketing-Ansatz, was ich euch schon jetzt sehr ans Herz legen möchte und kann. Es war ein ganz tolles Gespräch mit ihm. Ich danke euch jetzt für eure Zeit bei diesem tollen Gespräch, dass ihr gelauscht habt und kommt gut durch die Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.